0: Estou aqui na Lapa para trabalhar Hoje não é na Praça das Flores Hoje é um dia grande para nós todos Para o rádio também né? Para
1: mim eu congratulo bastante Com esta rádio porque é uma ponte que Realmente que faz entre nós Que estamos cá e que estão lá Em África né A África está sempre na minha frente Em todos os acontecimentos
2: Eu estou cá no trabalho Pronto, eu vou rádio todos os dias Dia a dia eu vou
0: Bom dia, rádio mais bonita do mundo
3: Muito bom dia Parabéns, RDP África Parabéns a todos nós, africanos Essa rádio é a melhor rádio do mundo Porque esse rádio dá música de Guiné Parece que eu estou na
4: Guiné Estamos juntos, na hora dos ouvidos
3: Juntos podemos vencer o vírus Compartilhe fatos, não rumores Mantenha a distância física, demonstre bondade e solidariedade.
2: Senhor Deus, no nostalí, no caiu, não está ali, não fica juízo, não não pedi. Livrando de minha fonesa, chamando coronavírus. Não mantem sempre higiene, gente, nem amor no preveni. Dias pandemia, Corona, mundo inteiro chora. Sabe que toma conta,
5: hey, yeah.
0: Canto guintisco, mure, mamá. Canto guintisco, contamina. Canto guintisco, mure, pabia, desvença, medonho, mamá.
2: Deus, acaba coronavírus desmundo. Deus, o filho se cansa, sofre desdoença. Deus, cabano coronavírus desmundo.
6: Filhos cansa, sofre das doenças. Deus lunho sin de doença. Corona e para mundo senhor. Não tem medo. Na guiné, no cate no, no panta, no corso na firme. Vapé, cobrindo com manta sagrado. Cobrindo com manta sagrado, papai. Ai, meu nome.
2: No, sabor. no prevenir. Lava No, 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 Tanto meu irmão como mori,
7: é de corona. Aqueles que eu fiz dentro de casa, sem comida. É, Glória eterna. É, é, Para que eles que pai. Por isso que eu guaro.
5: Amém.
4: Vamos então à vacinação em África e vamos também ouvir a sua opinião quanto a como está a decorrer este processo de vacinação contra a Covid-19 no seu país. Se alguns países já começam a vacinar crianças e jovens menores de idade, outros estão a debater-se com o grave problema de falta de vacinas contra a pandemia. As Nações Unidas têm apelado aos líderes mundiais que apostem na vacinação da população adulta e que disponibilizem as doses que sobrarem aos países com menos poder económico antes de avançarem para a imunização dos menores de idade. O continente africano é um dos mais atrasados na luta contra o coronavírus. Em Moçambique, o governo pretende vacinar 16 milhões de pessoas, mas até agora pouco mais de 300 mil receberam as duas doses. Vamos ouvir o retrato já a
8: seguir com Pedro Martins, correspondente da Rádio Pública em, Maputo. em Moçambique, o Plano Nacional de Vacinação prevê imunizar contra o novo coronavírus 16 milhões de pessoas, numa população com quase 30 milhões. Mas desde que as primeiras vacinas chegaram ao país, no mês de março, e até ao final de maio, apenas 323 mil moçambicanos tinham recebido as duas doses da vacina. Nesta altura, Moçambique já devia ter recebido mais de 2,5 milhões de doses no âmbito da iniciativa COVAX, mas tal não foi possível devido à grave situação sanitária que se vive na Índia. Segundo Benigna Matsinha, a diretora nacional adjunta de saúde pública de Moçambique, são muitos os constrangimentos na importação de vacinas contra a Covid-19. Estamos
2: em processo de aquisição de 7 milhões de doses de vacina da Johnson Johnson, não há previsão de chegada, poderá ser talvez lá para o fim do, do ano. Tínhamos a previsão de chegar vacina agora em maio pelo mecanismo COVAX, que seriam 2,6 milhões de doses. Entretanto, com a situação na China e Índia, ficou. Tudo por
8: terra. Até agora, Moçambique só recebeu vacinas da China, da Índia e através do mecanismo COVAX, uma iniciativa que visa fornecer imunidade contra a Covid-19 a 20% da população de 200 países mais necessitados. Mas, segundo as autoridades de saúde, tanto o setor privado como o governo, através do orçamento do Estado, estão a sentir muitas dificuldades para a aquisição de novas vacinas. Mesmo assim, e apesar de só 1% da população moçambicana estar vacinada, o mês de maio foi o que apresentou um número mais baixo de infectados e de mortes por Covid-19. Se no pico da doença, em fevereiro deste ano se registaram 274 óbitos e mais de 20 mil infectados, no mês que agora termina, morreram 22 pessoas e menos de mil moçambicanos apanharam a doença. O presidente moçambicano anunciou a semana passada o alívio de algumas medidas restritivas no país, lembrando, no entanto, que o fim da pandemia ainda está longe, até porque com as vacinas a chegarem a conta gotas, a Moçambique, ninguém consegue prever quando é que a imunidade de grupo será atingida.
4: E é este o ponto de situação no retrato de Moçambique, feito agora pelo jornalista... Pedro Martins, quanto à vacinação na Guiné-Bissau e quanto aos números, 17.725 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, AstraZeneca. Este é o número revelado pela alta comissária para a Covid-19 num país que conta com perto de 2 milhões de habitantes. E agora, a opinião dos ouvintes, a análise a esta situação da vacinação da COVID-19 no seu país começamos a ronda com o Ângelo Pangane em Moçambique desde Quelimane.
5: Em Moçambique. Quanto ao tema de hoje eu queria dizer que é um tema pertinente. Estamos na hora dos países mais desenvolvidos pararem e pensar em torno do que que são ou do que que é a vacinação nesses países menos desenvolvidos. Estamos a viver, a ver que os outros países estão a ir para os grupos mais que digamos que não têm aquela maior necessidade de se fazer essa vacinação. Eles têm até de sobra. É tempo deles começarem a doar essas vacinas para os países africanos. Afinal de tudo, nós somos, uh, somos irmãos. Uh, nós precisamos desse apoio uh, e precisamos receber esse apoio desses países, porque não se explica que eles comecem a avançar para, os outros, para outros grupos alvos, enquanto nos países menos desenvolvidos, nem os que estão na linha de frente não conseguem receber uh, todas as vacinas. Isso é um caso por se pensar. Vamos uh, uh, convencer, vamos apelar para que os países desenvolvidos tenham isso na mente. Obrigado.
4: Ângelo Pangano, um abraço e obrigado também pela sua análise e pelo seu contributo a este tema que trazemos hoje à hora dos ouvintes, a vacinação em África e também ao, nos diferentes países onde estamos a ser escutados. E de Moçambique, de Climano, vamos até eh, à ilha de São Vicente, onde está o Manuel Socorro, também quer partilhar a sua opinião. Bom dia.
9: Muito bom dia, ministro Arvasco Diniz. Você Para você e para os seus companheiros da comunicação social. Olha, é só de... E também para, obrigado por para me dar uh, a palavra pela oportunidade que me dá e, para, e pelos ouvintes da comunicação social... Uh, e pelos ouvintes da RDTA.
4: Parece que nem tudo vai bem quanto à vacinação nos nossos países e, concretamente, no nosso continente África. Está tudo ainda um pouco atrasado.
9: Olha, de facto, eu digo de, e agora mesmo de manhã eu estava ouvindo ali as reportagens seus que, de facto, David, oh, eu digo, David, vasco eu apelo que. Aí nos países que ainda que, é, que ainda não receberam a vacina, que quer dizer que já receberam, ainda faltam muito para para coisa, e para para concretizar algumas partes dos países que não têm que não têm meios. É? Olha, eu espero que as organizações potencial que organiza as vacinas mais rápido possível para esses países que não tem que não têm condições se vê porque olha isto está um caos porque senão pá, isso não vai não, não vai não vai a lado nenhum porque é, vai surgir muitas muitas mortes muitas mortes e não só a pandemia está a crescer que se não houver se não, não houver união, ali eu com os governos, ali os, os elementos do, do governo para tomar iniciativa mais rápido possível, vais de nós. Nós, é, os esses países não vão, não vão lado nenhum. Vê o que se passa em Guiné, vê que o que em, em Guiné-Bissau, mesmo ali guiné conakry é, ali Serra Leoa entrar agora em Situação, com esta situação de, estado, de golpe de Estado, epá, isto, vai, isto vai piorar. Olha, Vaz Diniz, para não fugir da teima, eu agradeço você, você. De momento, como eu vou preparar para ir ao, ao trabalho, eu fico cumprimentos e obrigado pela oportunidade que me dá e também que tem mais ouvintes à antena, portanto, para divulgar algumas ideias.
4: Claro que sim. Portanto,
9: muito obrigado e continuação e bom dia de trabalho. E que
4: fique tudo direto em Cabo Verde. É, direto, <risos> muito bem. bom dia, muito bom dia, Manuel Socorro. Obrigado. Vamos olhar agora para Angola. Atingiu até à presente data, desde o início da vacinação, em 2 de março, mais de... Um milhão de uh, inoculações administradas, uh, sendo mais de 719 mil da primeira dose e 329 mil da segunda dose. Ainda uh, falta, portanto, um longo caminho nos nossos países. Rosário Fernandes, uh, como comenta também no seu país uh, a vacinação contra a Covid-19?
0: Eu acho que no meu país, Angola, a vacinação não deve estar a correr muito, muito bem porque eles estão sempre a, a recorrer aos artistas para fazerem os spots sobre a, a vacinação, para fazer as pessoas acreditarem né, que a vacina não tem perigo... Então, é muita gente a falar, é médicos, tudo. A gente assiste aqui na, na TPA Internacional. Isto é um mau, um mau sinal, né? quer dizer que as pessoas não estão a aderir à vacinação por medo. Né? E tem razão, porque eu tenho uma irmã que esteve à morte depois de, de, de apanhar a vacina. Esteve muito mal, muito mal mesmo. E tive que mandar medicamentos daqui, tive que recorrer a um médico chinês que mandou medicamentos. Só assim é que ela conseguiu recuperar. Porque lá em Luanda eles não conseguiam dar conta do recado. Portanto, as outras pessoas vendo este testemunho, fogem da vacina, não é? Também tem uma outra amiga, a Celina, que ficou com as pernas todas cheias de nódulos, toda inchada. Depois da vacina, lá foi vacinar, não tinha nódulos, não tinha inchaço, não tinha nada. Quando saiu da vacina, ficou com as pernas numa lástima. E assim muita gente tem acontecido, agora eu não sei se são alergias que as pessoas fazem ou se é a própria vacina que não tem condições. Mas olha, vamos aguentando. Pronto, bom dia a todos. Obrigada.
4: Rosário Fernandes, desde Lisboa. Ainda em Lisboa, também quer dar-nos a sua opinião quanto à vacinação contra a Covid-19. O Manuel Moreira, bom dia.
1: Bom dia, Vasco. Bom dia. Ô Vasco. Eu, ao bocado, ouvi dizer, ou, ouvi ter aí ou, o ou outro ouvinte, que a situação da vacina em África não está a correr Normalmente, mas é normal, o Vasco, porque nós sabemos que, felizmente, que este vírus, em África, não criou assim muitas moças. Bem, também de tantos azares, desde ébola, malária, cólera, mais um vírus que viesse a criar uma enorme mortalidade entre as pessoas, provavelmente seria uma catástrofe. Portanto, felizmente que este vírus não atacou contundentemente uh, a África. Não, eu, eu estou aqui em Portugal. Uh, nós ouvimos, no outro dia ouvi o senhor o comandante Melo Gouveia afirmar que, em breve, as pessoas com 30 anos começam se a ser vacinadas. Bem, provavelmente ele esqueceu-se de mim. <risos> eu já tenho 52 anos e, e estou à espera de qualquer momento para ser chamado... Para ser vacinado no meu centro de saúde. Por um lado é bom sinal. Que eu ainda, se calhar, o meu médico de saúde acha que eu tenho uma saúde uma saúde exemplar e ainda não me chamou para ser vacinado.
4: E como é que comenta uma notícia que foi divulgada hoje que Portugal está a estudar a possibilidade de vacinar os imigrantes ilegais.
1: É, Acho muito bem, até não devia ser essa preocupação não devia ser apenas para os imigrantes ilegais também devia ser essa preocupação também devia ser para os sem-abrigos Só os imigrantes ilegais, acho muito bem eu acho, aliás, eu acho que esta vacina é para o mundo inteiro, é para o geral não é só para este ou aquele é para o geral, acho muito bem evidentemente que também ouvi o senhor comandante Meli Gouveia dizer que as pessoas têm que ser analisada, para ver as doenças e, e outras complicações porque nós ouvimos agora outra senhora dizer que esta vacina, claro que a amiga ficou com pernas com manchas evidentemente que esta vacina vai criar efeitos secundários como qualquer remédio mas eu, eu acho que é uma coisa ínfima é, é, é uma coisa muito retida porque esta vacina foi testada, foi muito bem estudada é evidentemente que nós, em vez de estarmos a falar nos malefícios, devíamos falar nos benefícios. Uh, ouvi no outro dia um especialista dizer que já foram vacinadas 8 milhões, e não sei quase mil, num determinado país e cerca de 7 ou 8 morreram, outros tiveram outras complicações, é uma coisa ínfima, como qualquer remédio. Uh, é evidentemente que as pessoas têm que ser vacinadas, não podemos ver apenas os malefícios. Desta vacina, porque provavelmente uma senhora que acaba de ter o, o, o bebê e logo a seguir tem uma depressão pós-parto, evidentemente que as outras mulheres não vão deixar de, de, de parrer, evidentemente, não vão deixar de engravidar. Temos que olhar as coisas para o lado positivo, como é evidentemente. Mas uh, a minha única dúvida uh, que existe neste momento é... Uh, como também já ouvi o especialista a dizer que se calhar vamos levar com uma terceira vacina derivado a, a, as variantes. Agora já se veio a descobrir que existe uma variante lá do Sirinami. Provavelmente aqui a nada vai surgir outra variante lá do freixo a cinta O
2: problema está aí.
1: Não é por acaso que há atrasos na, nas vacinas. Já ouvimos dizer que a União Europeia assinou um contrato com Johnson Johnson e essa, e essa entidade farmacêutica só vai poder fornecer cerca de 3% das vacinas. Porque a dúvida está aí, será que essas vacinas é muito eficaz para essa nova variante? Essa que é a minha dúvida.
4: E, e fica que, a sua será... interrogação no ar, Manuel Moreira.
1: Evidentemente, hum? e será que todos os anos, conforme acontece com o gripe, será que todos os anos não vamos levar com uma dose de vacina?
4: Mais uma interrogação de Manuel Moreira, que agradecemos ter participado também nesta hora dos ouvintes. E vamos agora escutar também Gouveia Melo, responsável pela Task Force em Portugal, que confirma que está a ser estudada a possibilidade de se vacinar imigrantes não legalizados no país. Neste momento está a ser estudado qual é o processo de trazer 300 não há aos legalizados, porque esses estão perfeitamente identificados, os não legalizados ao processo de vacinação passando por uma coisa que é muito importante, é criar um número no Sistema Nacional de Saúde
8: que não, tenha, que eles não, não
4: tenham. Não têm, porque eles têm que ser identificados de alguma forma depois perante os serviços de saúde até para seguir o processo de vacinação e de alguma doença que possam ter e é, esse, é isso que neste momento está a ser estruturado não dentro da Task Force, portanto, não pertence essa tarefa à Task Force, mas mal esse processo esteja estruturado, terão direito a ser vacinados porque são residentes em Portugal. Vacinação de imigrantes ilegais, anúncio feito ontem à noite por Gouveia e Melo, responsável pela Task Force na RTP. Regressamos então aos comentários dos ouvintes RDP África sobre vacinação à Covid-19 no seu país, sobre o processo de vacinação, como é que, na sua opinião, está a decorrer. Vamos ouvir Cadu Moreira, desde Moçambique. Bom dia.
7: Viva, muito bom dia, Vasco Diniz. Meu bom dia também, extensivo a todo o auditório da RDP África. Sobre o processo de vacinação... Nos nossos países, particularmente no meu país, Moçambique, está a decorrer o mesmo processo, assim, 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 não é? Quando digo assim, assim, é porque tive a informação, por exemplo, que algumas pessoas tiveram a primeira dose, mas não puderam ter a segunda dose, porque alegadamente porque a vacina, as vacinas não foram suficientes. Outras pessoas não compareceram para poderem serem vacinadas, porque nesta fase está-se a priorizar profissionais de saúde, titulares, titulares de órgãos públicos, deputados, membros das assembleias municipais, enfim, membros do governo e o grosso e, e agora o grosso da sociedade moçambicana está à sua sorte, não é? e esse grupo da que pode construir um risco, porque ainda continuamos a banhar meios de transportes que andam super lotados, esses meios de transportes e essas pessoas, vamos notar que são pessoas que vão trabalhar para a gente da classe média, gente da classe de elite, e essa classe é que teve oportunidade de ser vacinada então, esse esse funcionário, esse esse trabalhador, esse empregado doméstico que vai trabalhar que vai exercer esse trabalho nesse lugar, não está vacinado. Então, aí há um risco. Portanto, é um processo que não dá a ser tão assim, não é tão eficaz, e não há é aquela eficiência na, na forma como está a acontecer. Bom, não vou culpar tanto assim o governo. ouvi né? também há dias que na Índia, que o Governo, através do Ministério da Saúde, 9 milhões de vacinas, mas que ainda ainda estão retidas lá, as vacinas, por conta dessa situação que está acontecendo ainda, da outra da, dessa variante, ainda não chegou no país, então tudo isso também são obstáculos mas sem querer tirar o um mérito, ou seja, sem querer menosprezar, melhor dizer, menosprezar a pandemia, hoje penso que para o nosso caso no país, não é prioridade das pessoas serem vacinadas, pela, vacinadas contra a pandemia, tendo em conta outras doenças que são prementes, são motivos de mortalidade, estão de eh, malária, HIV-Sida. Ouvi, por exemplo, também eh, a propósito disso de malária, ouvi que em Luanda e Angola, mais de 30 pessoas já morreram dentro de um mês ou dois meses. Né? Só para ver o quão a malária mata muito mais o plasmódio, neste caso, mata mais a relação à pandemia. Não estou a tirar mérito aqui ou seja, não estou a menosprezar uh, a, 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 a situação letal da pandemia da Covid-19, mas a olhar para a nossa realidade, nós precisamos ser mais vacinados contra outras doenças do que provavelmente contra a pandemia da Covid-19, porque já nos encontrou com tantas eh, doenças que são um grande fator de risco, que são motivo de mortalidade. Agora, o que tem que acontecer é optar-se pela prevenção, todos os meios de prevenção, e, e consciencializar essa sociedade porque estou, imaginar, só estou no geral, porque estou a imaginar se a pandemia da Covid-19 estivesse a atuar de como atua aí na Europa na Ásia, aqui em Moçambique eu acho que já estaremos. Havia, havia, terá havido tantas mortes mortes mesmo que terá havido uma catástrofe, melhor dizer porque só a maneira como somos transportados esses meios de transporte público é um grande fator de risco, os mercados que falou-se da sua reestruturação mas que piorou a situação né? só se estão de qualquer maneira, as outras não põem máscara, não seguem regras de, de distanciamento, não lavam as mãos, ou se lavam as mãos é para o inglês ver como se diz. Se põe a máscara, põe até aqui debaixo é, do queixo. Então, eu acho que a pandemia para nós não é, não é algo prioritário. perdoem por estar a dizer isso, mas é eu, que eu, 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 eu estou a vivenciar no dia a dia. Não estou a ter, não dá me a, a questão letal dessa pandemia, mas ao já para aquilo que era no terreno a realidade a há outras doenças que devem ser prioridade no combate, no seu combate, principalmente para à pandemia. Muito bom dia e obrigado pela oportunidade.
4: Obrigado, Cadu Moreira. Quanto à vacinação na Guiné-Bissau, 17.725 pessoas já receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca. Este é o número revelado pela alta comissária para a Covid-19 num país que conta com perto de 2 milhões de habitantes. Agora, o retrato deste processo de vacinação em Bissau com a correspondente Fátima Câmara
2: Magda Rubalo refere às pessoas vacinadas de abril a maio deste ano, na sua maioria da capital Bissau, onde se registrou maior incidência dos casos de Covid-19. Aliás, da cidade de Bissau, segundo alto comissariado, é o epicentro do coronavírus no país. Para travar o aumento de casos de Covid-19 na Guiné-Bissau, Magda Rubal estabelece um plano de vacinação que atinja 70% da população, isto é, aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas vacinadas. A alta comissária para a Covid-19 opõe-se a especulações relacionadas à campanha de vacinação contra a Covid-19 e propõe uma mobilização social com vista a atingir o maior número possível de pessoas vacinadas.
4: Correspondente Fátima Câmara com ponto de situação da vacinação na Guiné-Bissau. E você que está a ouvir hoje a nossa emissão, como comenta a vacinação da Covid-19 no seu país, numa altura em que ainda há muitos atrasos no continente africano, vamos ouvir mais uma opinião. Uber está a ouvir-nos em Portugal. Bom dia.
10: Muito bom dia, bom dia Vasco. Olha, aqui é o Uber Ferreira. A minha opinião quanto ao tema de hoje sobre as vacinas da Covid. Olha, é o próprio, né? Pronto, estamos agora nos 40 anos, já com a vacinação, agora dos 40 aos 30, né? Cá em Lisboa, em Portugal. Já, quanto ao nosso. Para os nossos países africanos. Bem, realmente, como se diz que tudo vai parar na, nos nossos países africanos, né? Então, realmente há muita desconfiança das vacinas. Se são as mesmas que estão a ser aplicadas cá no continente europeu, se aqui são umas ou se para nós são outras, então fica essa desconfiança com nossos povos, né? Porque realmente eu, sendo angolano, sei que tem tido muita gente a ser vacinada em Angola e passar mal, mas até o momento não há ninguém que diz que... Sim, que houve o pior então, portanto, eu aconselho as pessoas a a vacina porque não tem outra forma mesmo, é a apanhar a vacina porque virão, vem aí outras implicações as não pudão viajar para outros países se não tiver a vacina e os testes não são nada baratos então, o melhor é a a vacina e pedir a Deus que corra tudo bem Tá, David, bom dia, boa continuação.
4: Obrigado, Uber Ferreira, desde Portugal. Vamos agora com mais uma opinião. É Eugénia Pascoal, também desde Lisboa. Bom dia.
2: Sim, bom dia, Vasco.
4: Como acha que está a decorrer a vacinação no continente africano ou em particular no seu país, que é Angola?
2: Lá está a decorrer muito bem, muito bem. Se bem que eu apanhei aqui depois que três dias a camada... Nem pude a formação, mas... Lá, todo mundo está a concorrer mesmo. Todo mundo está mesmo a participar. Está muito bem mesmo, muito, muito. E foi bom, o presidente até ontem disse que criaram mesmo um... Construíram um posto de vacinação. Para conservar as vacinas. Muito, muito, muito bom. anteontem receberam mais um kit. Muito bom mesmo. Só que pelo número que tem de, de habitantes... Ainda é o começo. Falta pouco. Falta muito, aliás. Ok. Pronto, um bom feriado então para todos.
4: Um bom feriado também para a Eugénia Pascoal e já agora para quem escuta a nossa emissão da Hora dos Ouvintes em Portugal. Vamos agora com o José Pedro. Continuamos à volta da vacinação no continente africano e nos países da lusofonia. Como é que acha que está a decorrer a vacinação? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Vasco Inês, bom dia O teu colega. Já hoje não está de serviço, está de folga, eu de vida só. Um abraço a todos que fazem essa rádio do outro mundo. Oh, oh, uma coisa, é, eu vou dizer duas coisas só prático e rápido uh, eu acho que quando sobra é que vai para a África não um plano concreto para o país mais pobre uh, eu, eu, eu fico admirado quando pessoas fazem uma propaganda que é o OMS ou, 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 ou as Nações Unidas divulga a situação de, de país mais vulnerável o, o que é que eu queria dizer com isto? repara só nós temos doença todos os dias na África. Temos mortes centenas de milhares de pessoas todos os dias. Esta pandemia traga o que é que traga isso? Vem para o país potente. E um nível mais alto de cada um desse país mais potente. O que sofre é nós. Nós estamos habituados com isto. Bem-vindo, bem-vindo, obrigado quando sobra ou quando vocês pensam que a África tem pessoa lá que precisa de viver a vida. Eu só queria deixar uma sugestão aqui sobre os militantes amigos de, de RTP África. Nunca deixamos de esquecer que nós somos africanos e vamos lutar na Europa, no mundo fora, um dia não saímos vitoriosos. Era isso, obrigado RTP África. É preciso fazer mais para não ficarmos dependentes dos outros. Tenho
4: obrigado, José Pedro, por ter vindo também a esta edição da Hora dos Ouvintes. Continuamos a olhar para esta realidade da vacinação. Alguns países já começam a vacinar crianças e jovens menores de idade. Outros, por exemplo, estão com um problema de falta de vacinas contra a pandemia. As Nações Unidas têm apelado aos líderes mundiais que apostem na vacinação da população adulta e que disponibilizem as doses que sobrarem aos países com menor poder económico antes de avançarem para a imunização dos menores de idade. O continente africano continua a ser dos mais atrasados na luta contra o coronavírus. Continuamos com os ouvintes agora. Vamos ao encontro do Faisal José, desde Maputo. Bom dia.
11: Bom dia, Vasco Diniz. Bom dia a todos os ouvintes da RTP África. Um dos grandes desafios da vacinação... É, África, nos países de língua portuguesa em particular, tem a ver com financiamento. É, não só com vacinação, como em outros projetos sociais, os países africanos ainda continuam refém do financiamento de, das grandes organizações financeiras, como a Organização é, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial... Banco Europeu, Banco Central Europeu para diante E quando é assim, a vacinação anda na velocidade do doador e não se consegue é, atingir o nível máximo da vacinação é, com o objetivo de chegarmos àquilo que é a imunidade comunitária, imunidade coletiva para Indiana. Portanto, eu acho que vai ser um, um sonho a vacinação atingir um número maior e, e e maior faixas etárias. Outra questão tem a ver com a questão uh, científica como tal, né? As vacinas são todas fabricadas no Ocidente, Estados Unidos, Europa e a amostra uh, Aquilo que são as especificações humanas, vamos lá dizer, em algum momento pode ter alguns efeitos não desejados. Por causa disso, certas partes de Moçambique, em algum momento, têm algum receio. Já ouvi várias pessoas a dizer que não vão tomar essa vacina, porque existem muitas teorias de conspiração que apontam para um controle psicológico ou introdução de chips na, no organismo humano é, para monitorar futuramente as pessoas. Então, já existem algumas conspirações contra essas vacinas todas. É, como no passado todas as vacinas vieram do Ocidente, suspeitando de que em vez de curar estavam a trazer doenças e para diminuir a população africana em particular Tanto são vários desafios é, temos a questão do tabu mas também a questão do financiamento as vacinas em África andam na velocidade do financiador isto porque os países africanos não têm uma independência financeira para conseguir arcar com as despesas daquilo que são os desafios da vacinação. Obrigado e bom dia.
4: Obrigado também, faz ao José, desde Maputo, pelo seu ponto de vista. Agora, em Portugal, vamos com Alcides Mendes. Bom dia, Alcides Mendes.
12: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes
4: da RDP de África.
12: Em relação ao tema 2, eu acho que o Covid... É, 200 a vacinação em África está muito atrasada e muito desorganizada. É, cabo Fim, a culpa sempre é do mesmo. A des desorganização dos nossos representantes africanos, porque Fire se for esquerda. a ver... Eles estão vacinados, estão protegidos, as famílias estão protegidas. O Zepovinho é que não está protegido. Por isso, continua a mesma desorganização. A Angola foi buscar vacinas na China e, e na Rússia. Outros países também foram buscar nesses países que as vacinas estão é legalizadas, outros ainda não estão é autorizadas para a Entidade Mundial da Saúde. Por isso, acho que está muito desorganizado, porque... Enquanto o nosso continente não se organizar, vai haver essa desorganização. Se formos a ver, a comunidade europeia organizou-se, comprou vacina, até tem vacina a mais, e está a distribuir para outros países. Por isso, se não houver organização, nunca se chega lá. Está, por isso, em todo, a maioria dos países africanos está muito atrasado. E por isso, olha, temos que nos organizar para poder estar preparados para esse tipo para de situações. Lá, tchau, bom feriado a todos, um abraço ao Porto Leleco, um beijinho a Xinha e a minha família, principalmente o Seu do
4: Mundo. Alcides Mendes em trânsito, vira à esquerda, vira à direita, continuação de boa viagem em Portugal, Alcides Mendes. Vamos agora com o Bernardo Sumbano, a realidade é lusófona, vamos para Maputo, Moçambique. Bernardo, bom dia. É a sua vez de dar também a sua opinião.
6: Bom dia, Vasco Nis. Bom dia, ouvintes. Um, indo ao encontro, do tema de hoje, dizer que um, África como África, a vacina está, é, é escassa. Okay? Quando se faz um, um estudo atualmente da vacina recebida em África como doação, ou, como, ou talvez uma forma, uma forma que a gente possa pagar a posterior uh, percebe-se que quase que não temos nada uh, não recebemos muita vacina para poder uh, administrar aqui aos uh, 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 cidadãos né? e há um ouvinte que esteve há um há pouco tempo a falar dizendo que essa, essa uh, pandemia para aqui para a África não atingiu tanto, olha Dizer que discordo, uh, porque argumento também é preciso ver os números que são lançados aqui em África para o mundo, saber, não é? Mas também um, um caso aqui que aconteceu na vizinha África do Sul. África do Sul morreu-se, David. Morreu-se e há, também há muitos infectados, acima de tudo. Uh, então é preciso dizer que, olhando para o número de Moçambique, são por aí 80 e poucas pessoas que morreram. Nessa, nessa, forma, nessa, ordem, nessa ordem de ideia, até posso concordar com o 20 mas olhando para a vizinha África do Sul e outros países africanos, uh, morreu-se. Enfim, apelar aos, aos países envolvidos e com vacinas que podem eh, fazer chegar à África, não digo doar, mas pronto, porque tudo passa em conta partida que façam um, 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 um negócio, um, um protocolo, que nós possamos pagar a posterior, assim, em, 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 em prestações. Um abraço a todos e bem a é, a áfrica
4: Bernardo Sumbane desde Maputo. Vamos com mais uma opinião. Também Maputo, Rogério, boa vida. Bom dia. Está a receber
12: a vacina porque, é, quando fores a ver, os números falam por si. Moçambique não tem necessidade de tanto afluxo em termos de centros de vacinação e por isso que as coisas têm corrido bem aqui em Moçambique, graças a Deus.
4: A opinião de Rogério, nosso ouvinte desde Maputo, José Mendes, no Casal de São Brás na Amadora, diz que o que está a acontecer no mundo africano em relação à vacina contra a Covid-19 é uma questão de sintomas prováveis por coincidência devido a outras situações internas de saúde ou perturbações mentais pela maturidade. Bom, vamos aguardar também outros comentários, mas todos são válidos, claro, estamos aqui para os ouvir. Na RDP África. Hoje, a hora dos ouvintes, quase quase a chegar ao fim, vamos dar então por concluída esta edição quando as Nações Unidas têm apelado aos líderes mundiais que apostem ainda na vacinação da população adulta, mas que disponibilizem as doses que sobrarem aos países com menos poder económico antes de avançarem para a imunização dos menores de idade. O continente africano continua a ser dos mais atrasados na luta contra o coronavírus. Hoje ouvimos a opinião de cada ouvinte sobre o processo de vacinação nos nossos países. Obrigado a todos.